1: Antideportiva no es, ¿eh? Porque no, era... la lie. no, no, no. Había no, no. balón de por medio. Libres.
2: Normal, no, no, no. Sigue pidiendo la Pocheco, ¿eh? Pide sí. que la revisen. Pide el challenge. No le hacen ni caso los árbitros que prefieren no mirar. siete cinco, siete, siete. Radio Marca.
3: El deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
2: radiomarcavalladolid.com
0: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso color de la esperanza y del amor como una estrella deja huella mientras muere eso es lo que
4: tengo que aprender en mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la
0: euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto
4: al que cantar Soy como el aire
5: Buenas tardes, Universo Arbitral. Estamos de vuelta, estamos de regreso. Qué ganas tenía todo el equipazo de Universo de que llegara este 14 de septiembre. Sobre todo nos hemos marcado un objetivo, entretenerles. Por delante tenemos muchos miércoles donde de manera única y exclusiva acercaremos lo que nos gusta, el arbitraje. Mantendremos nuestro espíritu de dar voz a todas las partes del fútbol. Y este año con más participación de oyentes, jugadores y entrenadores. Por delante tenemos una hora con el mejor equipo de Universo Arbitral.
1: Buenas tardes Javier Chicote, hombre buenas tardes Don Juan Carlos Alonso, qué ganas tenía de estar aquí a tu izquierda, sí. por fin ya se me ha hecho largo el verano, eh, se me ha hecho hombre, largo es que el me verano, has pegado un veranito, eh... sí, sí hombre, acabado eh, las... las fiestas de los pueblos ya, ¿no? Sí bueno, entre, te queda alguna todavía. Entre mi verano y tus retrasos en los viajes, pues al final pues esto se nos ha alargado demasiado, ¿no? ¿No crees? Pero bueno con ganas. Con ganas de empezar este año, con, eh, agradecer, por supuesto, pues a, a todos los oyentes, ¿no? Y a, por supuesto, a Radio Marca Valladolid, que nos deje este espacio otra vez para hablar de arbitraje, para tener protagonistas, para tener entrenadores, para tener jugadores. Bueno, pues yo creo que nos hemos retrasado un poquito, a lo mejor, con el inicio de la temporada, pero con muchas ganas, con mucha fuerza, para debatir, para aportar nuestra granito de arena. Y bueno, yo creo que además tengo una sorpresa para ti, hombre, porque estamos un, bien, un protagonista que te quiere saludar.
0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Eh, lo primero, saludaros desde la lejanía. Hoy bastante alejado de vosotros en esta segunda temporada que comenzáis de Universo Arbitral. Hace un año, ¿no? Más o menos comenzamos este programa por el cual mucha gente apostaba poco, pero mira, fíjate, no parece que haya ido tan mal cuando tenemos la oportunidad otra vez de estar este año. Digo, tenemos la oportunidad, pese a que por razones profesionales os voy a acompañar poco, pero cada vez que tengan hueco, desde luego vais a poder contar conmigo. Lo siento por Alonso, que sé que cada vez que esté, pues le voy a eclipsar, pero bueno, sabe que lo haré siempre con cariño y lo haré con mucha ilusión y muchas ganas. Un programa que espero que este año, seguro, va a ser tan divertido como el de la temporada pasada. Tan divertido, en el cual podréis escuchar protagonistas, en el cual analizaréis en debate y en tertulias eh, muchas de las jugadas que podremos ver durante el fin de semana en los partidos de fútbol. Y seguramente, pues todo el mundo podremos aprender algo. Porque hay que recordar que este programa está hecho por árbitros, coordinado por árbitros, dirigido por árbitros, presentados en este caso también por árbitros, pero que está hecho para todos los aficionados al fútbol. Sé que tenéis muchas sorpresas, que tenéis a muchos protagonistas ya en agenda y que van a visitar vuestros estudios o van a entrar por teléfono y seguro que van a hacer las delicias de todos los oyentes. Eh, lo dicho, mucha suerte para esta temporada, mucha suerte para este nuevo año y mucha suerte para un universo arbitral que espero, espero que al final cumpla tantos como los que todos deseamos, es decir, unos 100 o 200 años. Un abrazo fuerte.
5: Qué grande, Paquito Izquierdo, joder, me has emocionado. La verdad que empezar así el programa eh... Bueno, a ver si puedo seguir, pero vamos, que me he emocionado, porque la verdad que Paco Izquierdo fue una pieza fundamental en el arranque de este proyecto. Eh, nos dio mucho, un periodista como la Copa un Pino, pero bueno, me alegro mucho porque está en un proyecto profesional impresionante y va a estar detrás, o sea, va a estar detrás, nos va a estar siguiendo y bueno, le vamos a tener al gran Paco Izquierdo.
1: Pues sí, le deseamos además toda la suerte desde aquí, además impulsor de este programa con nosotros, un, otro de los locos como nosotros mismos nos denominamos, que arrancamos este proyecto y bueno que nos diera voz en aquellos inicios tan, tan difíciles y bueno con tanta incertidumbre, pues se lo agradecemos. Y Paco, eh, sé que seguro que nos estás oyendo. Muchísima suerte en tu reto profesional y bueno de las, las puertas sobre todo abiertas para cuando quieras volver a Universo Arbitral, por supuesto.
5: Pues bueno, pues ya nos queda eh, comenzar, porque empezamos un nuevo universo arbitral, un universo arbitral que vamos a mantener la esencia del año pasado que tanto nos dio, pero hemos pegado unos retoques y unos cambios, y hemos cambiado una cosa fundamental, vamos a dar participa participación a todos nuestros oyentes, ¿cómo lo pueden hacer, Javier Chicote?
1: Pues sí, este año queríamos que todos los que nos escucháis al otro lado de los micrófonos y que, bueno, nos seguís a través de podcast y a través de Twitch, que estuvierais un poco... ...interactuando con nosotros... ...porque también vuestra, vuestra opinión es importante... yo creo que bueno... ...pues podéis dejarnos a lo largo de toda la semana... ...vuestros comentarios en nuestras redes sociales... ...es muy sencillo... ...buscando Universo Arbitral... ...en cualquiera de las redes importantes... Eh, ...Twitter, eh, Instagram, Facebook... ...buscando Universo Arbitral os salen... ...ahí vamos a ir metiendo jugadas durante todas las semanas... ...que podréis comentar con nosotros... ...y bueno también desde la cuenta de Twitch... ...de Universo Arbitral... ...que estamos transmitiendo el directo... ...un saludo también a todos los que nos estáis viendo por allí... ...pues podéis dejarnos vuestros comentarios en directo... Para para que vayamos comentando a lo largo del programa.
5: Pues eh, funda fundamental, ¿no? Este año, la sección dentro de Universo Arbitral, hemos creado una sección nueva, ¿no? Que es el comité de expertos que hemos querido darle un punto donde eh, las opiniones sobre jugadas tengamos un entrenador, un periodista y tú como árbitro.
1: Eh, sí, yo creo que es importante, ¿no? Que a la hora de analizar ciertas jugadas, pues no solo seamos en Universo Arbitral seamos árbitros, sino que, como ya la gente en Twitch está viendo, pues tenemos más protagonistas que son que están muy relacionados y muy implicados en el mundo del fútbol y que nos pueden ayudar a entender muchas situaciones que los propios árbitros a veces no comprendemos o nos cuesta más ver, ¿no? Y en este caso, pues, eh, como digo, ya quien nos esté viendo en Twitch eh, está viendo a nuestros protagonistas y cuando quieras y estés preparado tú, pues les presentamos. Pues... Empieza por el entrenador, porque el pues, periodista es de la
5: casa. Entonces que espere.
1: Pues mira, el entrenador, a ver si la gente que nos está escuchando en la radio con estas tres pistas que yo voy a dar eh, le pone, le pone cara o voz. Eh, es un entrenador de aquí de Valladolid, nacido en Valladolid y soletano de toda la vida, que ha entrenado casualmente a clubs aquí en Valladolid, entrenador en Parque Sol, entrenador en el Sur y que es entrenador nacional. Pero si me vas a permitir un momento,
5: si me vas a permitir un momento y seguro que Álvaro Calvo me va a permitir porque tenemos pues una persona muy importante dentro del mundo del arbitraje. Eh, lo ha sido todo, ha sido mundialista, ha pitado finales de Champions y sobre todo es un maestro de las reglas. Tú decíamos, ¿qué persona quieren los árbitros? ¿Eh? Para empezar, que del año pasado aprendieron mucho y siempre todos quieren escuchar. La opinión de esta persona ¿Tú, ¿Tú quién crees que es?
1: Hombre, yo trabajé cerquita no Me tocó, me tocó trabajar eh, pues con sus instrucciones Con sus consejos Y bueno, yo creo que es muy importante tener gente Como el protagonista para que nos cuente un poquito De la actualidad del arbitraje
5: Don Manuel Díaz Vega Buenas tardes Muy buenas tardes eh, le, le escucho un poco bajo <ríe> me, Ahora sí, ahora sí Don Manuel que es un placer que vuelva, vuelva a Universo Arbitral después de la temporada pasada y del buen feedback que tuvimos con todos los árbitros de su intervención. ¿Cómo está? Pues sí,
4: bien, bien, aquí en el caso del verano que eh, para la nueva
3: temporada.
5: Para la nueva temporada, que además todavía sigues en labores importantes en el fútbol internacional, ¿no? Ah, eh, no. Cuando lo comentábamos el otro día que, que, que andabas todavía de, eh, de viaje, ¿no? Eh, fundamentalmente, bueno, pues Los árbitros siempre eh, De Díaz Vega eh, Esperamos ese consejo Esa experiencia, ¿no? Y, y yo me gustaría emp empezar por un punto Que hay muchos chicos ahora en, en la preparación de los partidos y demás ¿Cómo preparaba Díaz Vega los partidos?
4: Pues bueno. Aquellos Nos, eh, nos preparábamos En la reunión Porque no teníamos Las posibilidades se tiene hoy y para de los de vídeos de manejar o de hacer más bien las sistemas de, de los equipos, y fundamentalmente, bueno, pues la, una información muy casera de cómo eran los equipos y si iban a dar fuera de juegos y que especialmente no teníamos el lugar. Y digamos que era un poco en ese,
5: nos está llegando el sonido un poco distorsionado. No sé si podemos a lo mejor repetir la llamada o, 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 te, o puedes moverte a otro lado a lo mejor. Sí, pues yo creo que mejor colgamos y repetimos, sí, repetimos la, llamada. la llamada. Repetimos la repetimos llamada, la sí. llamada sí. Bueno, pues esto es el, veis, directo. El, el padrino, pero esto es lo que tiene directo, ¿no, Jesús?
2: Hombre, esto es, eh, sí, sí, esto es, esto es así, esto muchas veces, pues, pero pero ya tienes tablas, Juan Carlos, tienes tablas, eh, Javier también, esto de, de, del año pasado, y Exacto. ya sabéis, esto de repetir la llamada y todas estas cosas para intentar que suene bien, o sea, que es el directo, pero los avisos son
5: lo importante son nuestros oyentes, el, evidentemente, es que son nuestros bien. oyentes y evidentemente, pues se merecen el, el mejor sonido, ¿no? Entonces, eh, Manuel, ¿estás por ahí? Yo estoy, soy. Ahora sí, sí. perfecto, alto Va. y claro además era problema nuestro. Que sí, que eh, nos comentabas un poco que, bueno, pues el estudio, que fuiste pionero y yo para mí, perdona que diga, el padre, el padre del arbitraje moderno, ¿no? Lo que fue en España. Y, y evidentemente esto es lo que hacen ahora los chavales. Pero mmm, a nivel de aficionado, ¿esta preparación de partido puede influir o condicionar al árbitro en, no sé, por un ejemplo, un jugador que simula?
3: Eh... Bueno, hoy día, como explicaba antes, eh, con el VAR ya tienen muy pocas posibilidades los jugadores especialistas en el engaño en, en provocar, digamos, esa, ese engaño, esa, esa ficción, ¿verdad? Uh -huh. Pero conociendo al jugador servía de poco. Yo recuerdo que en mi época eh, pues, había jugadores eh, con, gran, con gran especialización en, el, en, en la simulación y valía de poco, porque cuando creías que eh, ibas a estar pendiente de él y si no le pitabas la falta, a ese día se la hacían. Con lo cual, es decir, lo que vale es bueno la preparación, especialmente en este caso la ubicación y la concentración para saber si efectivamente le pueden hacer falta o no. Intentarse porque,
5: extraer, ¿verdad?
3: Sí, porque eh, predisponer... Eh, predisponerse uno en contra de que haya un jugador que simula y pues no le voy a pitar la falta, pues cometemos el mismo error que, que pitándola cuando no es.
5: Sí, sí, está, está, sí, sí. está totalmente es que... claro y, y estoy totalmente de acuerdo y es un gran consejo para, para, para bueno por los árbitros actuales, ¿no? Que está muy bien hacer el prepartido, pero evidentemente eh, no tiene por qué, por qué condicionar. Eh, eh, en tema de estadios, pues has estado en los mejores del mundo, en los mejores de España, con ambientes eh, tremendos, ¿no? Eh, hay veces que hay aficiones y, y circunstancias que piden eh, bueno, pues esa presión al árbitro, esas pitadas. ¿Cómo le influye a Manuel Díaz Vega eh, una pitada o, o, o en cierta manera?
3: Bueno, pues yo creo que como a todo el mundo, eso es verdad, como a todo el mundo, ¿verdad? De ahí, no sé, Tenemos el arco el arco mediterráneo, que es, un, es una zona especialmente eh, presionante, en la que el público pida mucho. Y esto de que uno dice, bueno, pues me voy a extraer, no oír nada, pues lo oír se oye. Otra cosa es que te llegue a afectar. Y yo creo que, como todo en la vida, pues la, la experiencia y la, y las condiciones eh, de, de fe ciega en uno en lo que en lo que uno hace, pues evidentemente pues ayudan a superar pues esa adversidad que sin duda alguna no es agradable, claro, no es agradable cuando un estadio eh, a coro eh tu nombre o, o, o grita en contra de las decisiones que estás tomando, pues hay que eh, pues ponerse la coraza de, de decir algo, algo estaré haciendo bien cuando, cuando me están protestando tanto los de casa verdad o los de fuera.
5: Pero usted tenía fama, Manuel, de venirse arriba. O sea, es decir, eh, no se nada tan fácil.
3: No de venirme arriba. Es un poco como lo de la falta. o eh, No voy sí. a pitar la falta porque no, no. Porque venirme arriba no no es... Es decir, es mantener, mantener el tipo, mantener la línea de, 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 de honestidad. De, de... No me gusta llamarlo valentía, ¿verdad? Porque te, no es una cuestión de valentía. Yo siempre he dicho que si necesitáramos árbitros muy 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 valientes, traíamos una bandera de la legión y más valientes que ellos hay pocos. Pero efectivamente es mantener un poco, mantener las condiciones, las condiciones psicológicas para que no te, para que no te afecten.
5: Nosotros que nos dirigimos a, al mundo arbitral, pero también eh, a jugadores y demás, ¿no? Y muchas veces tenemos jugadores que eh, protestan mucho, eh, otros son amables, eh, cada uno tal. Vega eh, qué más valoraba en un jugador y, 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 qué más, y qué más le cabreaba, en cierta manera, dentro de mantener esa línea?
3: A mí me cabreaba mucho eh, el engaño. El engaño porque no es el engaño al árbitro. Al árbitro le afecta sobre el prestigio, pero a quien realmente le quita los puntos es al contrario. Entonces el, lo que más me, me dolía, lo es llegar a casa, poner el, el vídeo y encontrarme que efectivamente me habían hecho engañar, me, me habían hecho tomar una decisión errónea. eso sí me, eso, eso me, me afectaba bastante, afectaba a posteriori, me afectaba en el sentido de decir, pues, 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 pues qué rabia, ¿verdad? Pero bueno, también uno eh, aprende a superarlo y a y armarse de valor, es decir, bueno, pues, vamos a ver dónde estaba situado en ese momento.
4: Sí, y o a la hora
5: no de árbitro... valorar, claro, y a la hora de valorar el jugador ese que te ayudaba en el campo, ¿no? Eh, eso se valora, un árbitro lo valora.
3: Yo creo que eh, a mí me ha tocado jugadores muy educados y otros pues menos educados, pero igual que ahora, igual que ahora. Entonces el jugador está en lo suyo, y hoy día yo creo que hay jugadores con bastante más eh, formación deportiva con bastante más eh, más honradez deportiva deportivamente hablando que hace años, hace años había mucho engaño. Y hoy día pues yo no sé si es porque están tan, están tan al descubierto también, tienen tantas cámaras en los campos, eh, ahora con el bar, pues entonces no, no son tan proclives al, a la ficción, al engaño como, es, como antes? hace años ocurría, sí. sí, sí.
5: Y bueno, nos metemos con una cosa que, 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 que se ha puesto de moda y yo creo que en, en un punto y la intención del presidente del comité técnico eh, era clara, ¿no? Es decir, eh, eh, no todos los contactos son penalti. Yo, eh, Manuel, tengo en la mesa un entrenador, un periodista y un árbitro, ¿no? Que es un poco el comité, entre comillas, de, de expertos que tengo. Y, y como digo, si no nos lo explica don Manuel, va a ser, va a ser complicado, ¿no? eh, ¿Qué diferencia hay entre un... Pe... No, primero, no sé si te gusta el término penaltito.
3: Bueno, es, es un término que utilizó el presidente del comité eh, para, para determinar eh, una, determinada, una determinada acción en el terreno de juego, una determinada acción que no es, que no es sancionable. Es una fórmula, o, perdón, una forma de, de definirlo, faltita, penaltito, es decir, no existen. Sí. Eso no existe. Entonces, como no existe, pues efectivamente él quiso decir que hay mucho penaltito, es decir, que había muchas jugadas en las que. Eh, sin llegar a ser, sin llegar a alcanzar el grado de punibilidad, se, se sancionaban. Eso que evidentemente había que erradicarlo, que las faltas tienen que, tienen que están estipuladas. Y entonces lo que le hace falta al árbitro es tener claro lo que es el espíritu del juego ¿Cuál? para aplicar la filosofía de la regla. Es decir, las reglas del juego están claramente tipificadas desde el año 1863 para poder aplicar en función de una incorrección o de una infracción que el jugador hace en el terreno de juego. Entonces, a veces el, el sobrevalorar una acción o minimizarla, pues evidentemente el árbitro entra en una línea de error, un error tanto por, por acción como por omisión. Claro.
5: Y no y aparte que yo digo mucho, ¿no? Porque evidentemente cuando defendemos el error de un compañero, eh, eh, a veces es que lo que podemos pensar que en que ese contacto no es suficiente es que al árbitro del campo verdad eh, le ha parecido el contacto más grande del mundo
3: claro evidentemente sí pero eso muchas veces ocurre por una mala ubicación del árbitro claro. por eso el sistema táctico del árbitro es importantísimo el árbitro tiene que buscar una posición lateral al juego eh, creo que lo comentamos la, la última vez que hemos estado hablando en el fútbol eh, se divide el campo en tres tercios de forma de forma eh, vertical, ¿verdad? El 90% de los ataques van siempre por una franja lateral de unos 20-25 metros, tanto en defensa como en ataque, es decir, por ambos lados. Y luego el centro, el centro es otra franja que queda de los 62 metros aproximadamente que tienen los 65 que tienen los campos de fútbol, puede variar, pero es aproximadamente unos 20-25 metros eh, tanto en el centro. Luego, en un carril lateral y otro carril eh, derecho y otro carril izquierdo. Bien, pues en esos carriles es donde se desarrolla prácticamente el 70-80% del juego. Pocos equipos hay que hagan el juego por el centro. Siempre, eh, siempre atacan, defienden, porque el otro equipo también hace lo mismo, en esos carriles, carriles laterales. ¿Y qué hacemos con los otros 22 metros del centro del campo? Pues esos 22 metros del centro del campo lo utilizan como eh, transición. Es decir, cambian el juego de un lado a otro. ¿Dónde debe situarse el árbitro? Pues, hombre, en una posición lateral, sin invadir, lógicamente, esos carriles para no estar en el medio, pero en una posición lateral muy cercana a la acción del juego. ¿Y por qué digo muy cercana o suficientemente cercana? Pues porque la, lo que el árbitro pueda evitar con su presencia, es decir, todas aquellas acciones que él pueda evitar, tiene un 100% de garantía de acierto. Mientras que siempre que toma una decisión hay un margen, un 10% aproximadamente, un margen de error. Uh -huh. Pues, hombre, eh, evidentemente eso hay que trabajarlo. El sistema táctico del árbitro hay que trabajarlo, eso se entrena. Y evidentemente, eh, viendo partidos, podemos observar hoy mismo, esta noche, cuando veamos los partidos de la Champions, veremos que efectivamente el juego siempre va por esos carriles laterales. Bueno, pues vamos a ver por dónde va el árbitro. ¿Va por el centro o va muy lejos? Va, tiene que bascular también, efectivamente, hacia esos lados. Y eso, pues, va a dar, primero, una extraordinaria perspectiva para eh, valorar las acciones del juego que, que puedan que pueda suceder. Eh,
5: magnífico, magnífica explicación, magnífica explicación. Eh, nos metemos en, en el bar, don Manuel, nos metemos <risa> en, el bar, en el bar con V. Yeah. Porque, a ver, eh, eh, ¿cómo podemos explicar...? Eh, lo primero, ¿le gusta un bar intervencionista, que en su momento el bar se puede utilizar para muchas cosas, luego se creó un protocolo, eh, pe pero a usted le gusta un bar intervencionista o un bar realmente en la idea primera que, que, que nos comentaron de jugadas muy concretas?
3: Bueno, eh, la, el, la filosofía del bar sigue teniendo el protocolo que tenía.
5: Sí, sí, que no, no. Eh, lo, que ocurre,
3: lo que ocurre es que, eh, pues quizás nosotros aquí, pues por la, por la novedad, aunque también hemos sido los primeros, es verdad, en <ríe> utilizarlo. Pero eh, quizás hemos sido demasiado intervencionistas. Eso es verdad. Y lo que para lo que está el bar es pues para evidentemente esas acciones que hayan pasado desapercibidas al árbitro y que sean verdaderamente acciones determinantes, es decir, gol no gol, penalti no penalti, mano no mano, agresión no agresión, es decir, esas cosas que el árbitro pueda, eh, o mejor dicho, que el VAR pueda ayudar al árbitro a derimir, a, a decidir para que no o que haya una injusticia en el partido y que quede en el limbo. Es decir, que el VAR sí, sí. es una herramienta bárbara para utilizarla con mesura, y dentro del, del, del protocolo internacional que tiene.
5: Claro. Y, y luego hay una cosa que, que yo que bueno pues colaboro con los medios de comunicación y estoy con periodistas, con jugadores, con entrenadores. A veces a mí me cuesta explicar y seguro que usted lo va a explicar fenomenal. Eh, eh, el VAR también como persona humana que es eh, eh, puede, puede fallar evidentemente. Eh, ¿Cuáles son? Puede ser los fallos del VAR? O sea, eh, como humano, como persona humana, eh, ¿qué, qué, ¿dónde puede fallar un compañero cuando está en la salabor? Sala
3: bueno, el en el la sala board por sí mismo no decide. No siento que sea fuera de juego, Correcto, sí. eso no hace falta mm. test, eh, testarlo, no siento que sea un gol, que no hace falta tampoco decirle al árbitro que vaya a verlo, o una o una agresión eh, diáfana, clara, que pues, tampoco hace falta. ¿Dónde puede estar? Pues evidentemente en la valoración de las jugadas de, de, de área. Eh, eh, agarrón o no agarrón, penalti o no penalti, dentro o fuera, en ese en esa eh, de, de disyuntiva que se crea a veces, eh, si está sobre la propia línea, no está sobre la propia línea. Y entonces es ahí donde, eh, si existe la falta, si la falta existe, es donde llaman al árbitro para que vaya... Para a que vaya a verla, la, que
5: es el que toma de la decisión. Vez. Pero en esa recomendación que hace el VAR, eh, a veces eh, puede haber un exceso de intervención, como comentabas antes, ¿no? Y yo creo que el VAR a veces pues, puede tener esa duda sana, ¿no? Es de decir, eh, está el límite de la jugada, ¿no? después de que le haya el árbitro cantado lo que ha visto ¿no? entonces por eso un poco esos motivos que a veces pues yo creo que es lo que la gente al final le cuesta más entender, ¿no? que el bar parece que no se puede equivocar y a veces yo creo no que se equivoca bueno,
3: Sí, sí, claro, evidentemente hemos visto, el año pasado no muchos pero hace un tiempo hemos visto no solamente aquí sino en los partidos internacionales pero si de, nos fijamos ahora concretamente en los partidos internacionales eh las instrucciones que ha dado UEFA pues son estas, es decir, el VAR está para lo para lo verdaderamente evidente, lo que no se discute, lo que no se discute, lo que cuando el VAR toma una decisión es aquello que no se discute. Y luego quedan una serie de jugadas que puedan que puedan estar ahí dentro de ese cajón desastre en lo que cabe todo, que puedan tener un 60% de falta y un 50%, y un 40% de no falta. Y claro, yo creo que ahí el VAR no, no entra. No entra porque no puede aportar un alto porcentaje de veracidad en, en, la, en la acción que se acaba de producir.
5: Sin duda, como siempre y tal. Eh, pues don Manuel, de verdad, eh, le damos las gracias por haber sido el padrino de esta nueva temporada de Universo Arbitral, nuestra segunda eh, temporada. Eh, y no sé si a lo mejor puede, puede sonar un poco atraco, pero que tiene los micrófonos para aclararnos estas dudas cuando usted quiera.
3: Pues, eh, yo estoy encantado de haber participado aquí con ustedes hoy para el comienzo de esta nueva temporada. Y si nuestras conversaciones pueden ser de ayuda para los árbitros, para los que empiezan y los que ya están en el fragor de la batalla, pues hombre, eh, encantados de la vida. Porque yo creo que justamente eh, en una actividad tan tan compleja, ¿verdad?, en la que todo el mundo opina, todo el mundo tiene razón, pero solamente uno puede tomar la decisión, pues cuanta más luz y cuantas más eh, ayudas ay, ay. ayuda pueda tener, pues muchísimo mejor.
5: Muchas gracias. Uy, y una, una, una última cosa. No sé si usted ha, ha escrito algún, algún libro de reglas de juego, porque algún compañero lo ha preguntado. No. Sé, no, decir, y, no. Si, y, si no y si no es así... Eh, no. eh, ¿Por qué no se anima de un reglamento, de reglas comentadas? Porque desde un mítico como fue don Pedro Escartín, ¿no? Yo creo que sí. nos formamos todos, eh, desde aquí le lanzamos el guante a que se anime.
3: Pues que porque hoy día cualquier libro eh, que se pueda, eh, con, la, con la evolución que tienen las reglas de juego, cualquier libro que se pudiera escribir quedaría obsoleto al año siguiente. Entonces, es, es, mientras no se serenen un poquito las reglas de juego, porque es ahí donde... Esa Biblia de, de la Internacional Board eh, se, se establezca un poco de serenidad y ya definitivamente cierren el, el, el abanico de los cambios, ¿verdad? Porque últimamente, en los últimos ocho o diez años, tenemos permanentemente cambios, a veces cambios que ya se han hecho cambios. y Es decir, que no, que, que no, está ser, no, no hay una serenidad en, en la... En el libro como, como había pues en la época de escartín verdad que, que por eso el libro de escartín fue de gran ayuda para todos los árbitros de, durante muchas generaciones porque había muy poco movimiento en la guía universal en la internacional Board. y ahora pues, pues desde que ha empezado David Hillary a cambiarlo pues que ha hecho cambios importantísimos pero yo creo que han sido excesivos han sido excesivos han quitado mucha mucha literatura que era importante quitarla. En algunas ocasiones porque se repetían en las reglas, pero ahora convendría ya serenar un poco esto y, y adaptarnos porque el, no podemos olvidar de que el reglas de juego es un reglamento universal que se juega, se, se, se dicta en cuatro idiomas, pero que en muchos pueblos del mundo y en muchos países del mundo es la misma guía que tienen para, para seguirlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el problema de este libro tan pequeño que cualquiera de nosotros podemos leerlo dos veces en una noche? En la interpretación, porque de las 17 reglas solamente hay dos que no son interpretables, que es la dos del balón y la 1 del campo, que habla de medidas, de peso y demás. Pero el resto es interpretación. Y en, la, uh -huh. y en la interpretación hay que ponerse siempre en el lado, en la silla que se puso el legislador cuando escribió esto. ¿Qué quería decir? ¿Por qué lo quería decir? Entonces para eso están los coaches, los, 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 los eh, entrenadores, los, los eh, preparadores de árbitros que dan esas instrucciones y evidentemente tienen que acercarse lo máximo posible a la, al legislador, a lo que el legislador ha querido decir dentro de lo que es el espíritu del juego.
5: Está claro. Pues un abrazo muy grande, don Manuel. ¿eh? Pues lo mismo les digo. Muchísima
3: <risas> suerte para la temporada y que continúen los éxitos. Gracias. Un abrazo.
5: Un abrazo. Bueno, pues nos vamos un momentito a unos consejitos y volvemos. Universo
3: Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo. Bueno,
5: pues la verdad que una pasada, ¿no? Nos habíamos quedado con este comité de expertos que van a decidir las jugadas a partir de ahora y nos habíamos quedado, estabais hablando de un entrenador nacional como Álvaro Calvo, ¿no?
1: un vallisoletano, entrenador nacional que entrenó en el Parque Sol y la Sur, Álvaro Calvo, que va a acompañarnos durante este añito en este pequeño comité de expertos que hemos hecho para analizar esas jugadas que afecten pues, tanto al Real Valladolid como otras interesantes que se dan en nuestra liga en segunda división. Bienvenido y muchas gracias por cogernos esa invitación porque bueno, vale. ya sabes que eh, para nosotros es importante tener tener gente de fútbol cerca.
6: Vale, muchas gracias a vosotros y bueno, buenas tardes a todos.
5: Bueno, pues nada, ¿eh? aquí no te cortes. Y como cuando me das caña a mí, por grupos de WhatsApp, <risa> además, él es al bar. ¿eh? Un amigo Chema y tal es Alvar. bar. O sea que eh, hasta el nombre lo tiene. Ya te tienen puesto hasta y, motri, bien, y, bien, bueno, bien. el motri. Y bueno, ¿lo dejamos o
1: lo dejamos? Es árbitro, ya está. Bueno, es árbitro periodista. Depende tal. ¿De quién hablamos? A ver, haz el saludo ese que haces tú.
2: Pero a mi modo o. No, el postizo. Buenas tardes, Universo Arbitral. Sí, ahí le tiene. <ríe> Don Jesús Pérez Baraja, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, otra temporada más. Oye, encantadísimo de estar aquí con vosotros y, y de estas eh, tertulias que vamos a tener habitualmente, eh, que hay muchas cosas que, que debatir y, por supuesto, pues, eh, pues nada, a ello, a ello vamos. Que, que además es interesante con estas eh, novedades también en la temporada, que yo creo que que va a gustar a, a la gente, así que estamos aquí dispuestos a analizarlo y, por supuesto, agradecido de, de que me invitéis a vuestro programa.
5: ¿Te ha gustado, Diego, las
2: declaraciones? ¿Te ha aclarado algo de muchas veces que debatimos tú sí. y yo? Nos mirábamos ahora un poco fuera de micro porque hay muchas cosas que, efectivamente, las debatimos y, y también da gusto escucharlas explicadas de una manera tan clara que muchas veces es más sencillo, más sencillo de, de, de determinados argumentos que se suelen dar o que se suelen tener, creo que escuchado así de, de esta manera, pues quedan más claras al menos y unas cuantas cosas, no solo una. Y como tú como entrenador nacional, Álvaro, eh,
6: ¿alguna cosa, don Manuel? Eh? Pues la verdad estoy en la línea de lo que dice Jesús, que, que vamos, escuchar a escuchar a una eminencia como ha sido en el arbitraje, poner las, las normas tan claras, eh, que Muchas veces somos nosotros mismos los que nos queremos complicar y queremos ver más allá de, de lo que realmente ha habido, para muchas veces querer justificar una acción a favor o en contra nuestra.
1: Yo no eso fíjate, que estoy estoy de acuerdo con Álvaro, porque eh, como árbitro
6: eh, hablo eh, incluso, eh, porque
1: a veces los, los, los árbitros cometemos errores y buscamos eh, incluso cosas que, que, no, que no han sucedido que... Bueno, pues que tú creas que has visto, que no, luego vas a la tele y no lo ves. Entonces, Yo creo que hay que ser más práctico, como dice Manolo, ¿no? y ir casi a lo práctico. ¿no? O sea, Es decir, si lo que el árbitro ha visto es esto, y luego se demuestra que no es, vamos a dejar de dar vueltas y vamos a actuar en consecuencia y ya está. Yo creo que muchas veces es más fácil todo eso que, que seguir dando vueltas y buscando... Que los árbitros somos muchos de eso, y Juan Carlos lo sabe, que nos intentamos defender como los gatos y a veces no es no hay defensa de, posible. Desde de que sois niñas, que
5: se os va a informar y intenté justificar y vender todo como es humano. Porque a nadie le gusta, pero como hacías tú de entrenador, Álvaro. Tú antes de reconocer que te habías equivocado en algún planteamiento, seguro...
6: ¿No? La culpa del jugador. Pero no, bueno, <risa> que que, no, que no, yo... no me ha entendido, que no <risa> ha querido saber. Pero sí, yo creo que la condición humana es siempre Va, el esque. Y el, y el intentar justificar...
5: Pues el árbitro le pasa exactamente igual. Dejarme un pequeño consejito y entramos en algo que... Para eso habéis venido, y ese es el equipazo
3: que tenemos. Eh, ¿Qué es nuestra tertulia? Ah, Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal, restaurante ideal en Tudela de Duero y la Casa de la Sepia y el Pulpo.
0: de tertulia
5: en universo arbitral con Álvaro Calvo, don Jesús Pérez Baraja y Javier Chicote que este año hemos denominado la comisión de expertos que darán el resultado a la jugada de la semana que ustedes han opinado en nuestras diferentes redes sociales como ha dicho eh, Javi Chicote, o sea que menor responsabilidad tenéis este año.
2: No es que lo del comité de expertos ya suena. A... Ya da, da empaque eh, eh, a la cosa. Pues eh, mira, si no, para pero, mí... Pero escuchaba, o sea, el año pasado debatías y tal, ahora para experto, parece que tienes ahí. Cuidado, cuidado, con lo que vas
1: a decir este año, porque esto tiene claro, esto aquí hay un acta y se levanta y se queda registrado esto, como vamos. No,
5: y además damos una visión, damos una visión de, de de lo que es una jugada entendida desde tres perspectivas completamente diferentes, que en el fútbol la tenéis diferente. El que va a narrar, el que cuenta durante toda la semana, el que prepara el partido y lo que es el árbitro. Y evidentemente, eh, yo a la hora de... Hemos tenido un casting importante, ¿verdad? Pues casi do dos, mil... <risa> Entre dos mil personas nos <risa> hemos quedado con bueno, no, esto ha sido como operación triunfo. Y sobre todo porque el equipo que vamos a tener reúne dos cosas. La pasión por el fútbol, lo primero. Y luego, el conocimiento de las reglas que semana tras semana me lo demuestran eh, con las preguntas que hacen y el interés que siempre mostráis. No me quiero enrollar más. Que sepan una cosa los oyentes, que si estos no les gustan, tenemos más. <risa> Sí, bueno, tenemos eh, al 10, al que... que presentaremos, preparado. los presentaremos. Ya les presentaremos. Le presentaremos. Pero bueno, vamos, vamos un poco, si quieres, antes con alguna cosita que hayamos tenido en el mundo arbitral que también comentáis vosotros antes pues, de meternos en las jugadas. Pues sí,
1: vamos a hablar un poquito del mundo de arbitraje, como hacíamos otros años, esta vez incluido en la tertulia, para que podamos comentar todos. Y bueno, creo que hay que tocar el tema, vamos a denominarlo desagradable, ¿no?, para nuestras árbitras, que apoyamos desde aquí, por supuesto... Y que esperemos que se resuelva pronto su situación, porque bueno no creo que estén pasando ni un buen momento el organizador de la Liga, porque al final hay mucho dinero en juego, ni las árbitras que quieren salir al campo y quieren jugar, y por supuesto las jugadoras. No sé qué pensáis de este tema, pero vamos, nosotros desde aquí, por supuesto, esperemos que que esto se solvente de la mejor manera posible y lo antes posible, por supuesto. No sé, Álvaro, qué piensas de todo este rollo, pero... Pues
6: yo, yo soy persona de números y creo que, que lo que... No, no sé la reivindicación que están haciendo, en este caso las árbitras, pero los números tienen que soportar la reivindicación que tienen. Es decir, eh, no sé si lo que piden es mucho o poco en función de lo que generan, pero yo siempre soy y voy a ser fiel defensor de que en función de lo que generes, me da igual el sexo, me da igual el deporte, me da igual el ámbito de la vida, en función de lo que generas y el dinero que muevas, así es como, como te deben de remunerar en cualquier trabajo, no solo en el arbitraje.
2: Yo creo que, que poco más que añadir a lo que, a lo que dice Álvaro. Además, siempre estamos en estos temas de igualdad, muchas veces dice bueno, pero es que no generan lo mismo y demás… Yo creo que, que tienen que defender lo suyo, así que por supuesto que por mi parte todo, todo el apoyo veremos en, en qué acaba, pero que desde luego tiene mucho sentido lo que, lo que reclaman. Sí, es un tema que
5: fundamentalmente tiene muchas aristas, pero es una categoría profesional, porque así sí. lo han denominado y las jugadoras son profesionales, y lo que piden las aristas son unas condiciones profesionales. Sin entrar en más aristas, que este tema tiene muchas aristas, y yo creo que se dedican de manera maravillosa eh, muchos medios eh, incluido esta casa eh, para lo que es eh, obtener esa información de un lado y otro porque tal pero en principio eh, lo que es el apoyo que decía Javi Chico todas las arbitras es que están reclamando una seguridad social están reclamando un dada de alta y luego en el tema económico que decía álvaro y en parte es ahí donde pueda estar un poco el tema el, el tema problemático. Pues bueno, esperemos que llegue a un acuerdo y sobre todo que no se vuelva a parar. Más cosas, Javi.
1: Pues creo que es de, de, de esta semana que es tan importante para el fútbol europeo, ¿no? Pues esa presencia de árbitros españoles otra vez. Porque, eh, bueno, pues se equivocarán más, se equivocarán menos, pero Juan Carlos, lo que no cabe duda es que en Europa nuestros árbitros son considerados y son considerados para bien. ¿No? Porque, bueno, tres designaciones en Champions esta semana, Sánchez Martínez en ese. Eh, Marsella-Eintracht Frank, eh, de Frankfurt, Jesús Gilmanzano que va a estar en el Milan-Dinamo de Zagreb de hoy y por último, Mateo Laoz que va a estar en el Glasgow Rangers Nápoles, también jugado hoy así que bueno, pues enhorabuena y como, se, como veníamos diciendo la temporada pasada los árbitros españoles siguen estando muy bien posicionados a nivel europeo. Y hay un tema que sí que además quiero comentar
5: también con Álvaro Calvo porque es un, un, un gran entrenador, ha estado muchos años en el fútbol base. Eh, yo creo que la gran novedad de este año no es el protocolo, que ya los clubes
1: tienen que ir poniéndose en ese sentido las pilas. ¿no? El protocolo que creó el CTA. Pues sí, porque nosotros desde aquí hablamos mucho de violencia el año pasado, tanto de violencia física como de viol violencia verbal. Fue uno de los eh, quizás temas que más tratamos durante la temporada pasada. Y bueno, pues este año, en el mes de, de agosto, el Comité Técnico de Árbitros sacaba un protocolo para que los árbitros puedan actuar cuando consideren que han sufrido violencia verbal. Y bueno, yo creo que es una reivindicación que desde aquí se hizo y, por lo tanto, a favor de ese protocolo, por supuesto, y que, bueno, que creo que lo pueden leer en las redes sociales del, del CTA, porque está colgado, o sea, que cualquier eh, oyente que nos esté escuchando eh, puede y de acceder a él. la Federación de Castilla y León de Fútbol, que también han adoptado estas
5: medidas, de hecho, a los árbitros de la Federación de Castilla y León de Fútbol les han instruido en este tema, incluso
2: se pueden allegar, llegar a suspender partidos por insultos. Jesús lo hablábamos mucho el año pasado y es que me parece perfecto o sea que se tomen que realmente esté quede en algún lugar reseñado no y que esto se pueda se pueda tomar con con todas las de la ley todas estas decisiones porque muchas veces que se piensa o la potestad que se tiene para hacer determinados asuntos bueno de esta manera eh, igual que ex existe una normativa pues que exista de esta manera pues es el lugar donde se refleje y que desde luego no solo si ya habitualmente estábamos de acuerdo en que en momentos determinados se pudieran suspender partidos o no por estas circunstancias... ...pues que ahora quede reflejado y así, si está escrito, todavía mejor que mejor y seguro que todos estamos de
6: acuerdo. Álvaro, ¿tú crees que se podrá llevar luego realmente a cabo? Tú que estás mucho ahí a pie de... Pues como tal la iniciativa me parece perfecta, porque el árbitro no deja de ser un deportista más, que está en el terreno de juego... Igual que se han parado partidos por insultos racistas o homófobos, o igual que hay un, se abre un expediente a determinado campo, determinada afición, porque se está metiendo reiteradamente, insultando a un jugador rival, pues también creo que, que, que el árbitro, como digo, es un deportista más y también tiene que, que entrar ahí el CTA.
5: Pues eh, perfecto. Antes de meternos en harina... ¿eh? Si te parece, no sé si alguna cosa importante No hay de nada más, más. momento esta semana eh, Pues antes de meter una arena, Unos pequeños consejitos
3: Universo Arbitral Con Juan Carlos Alonso Y el patrocinio de Segopi Hostal-restaurante ideal en Tudela de Duero Y la casa de la sepia y el pulpo Bueno, pues hoy De la tertulia de jugadas Que
5: nos van a analizar eh, Un entrenador, un periodista Y un exárbitro. Eh, hemos querido coger tres por su naturaleza que han sido penalti. Eh, en el sentido, dos se han señalado como penalti a través de una revisión en, 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 en el borde y otro que no. El otro le vamos a dejar como jugada de la semana, como poníamos eh, en, en la red de juego, sociales. que era cuando el derribo de Juan P. E. a Plata. Entonces, bueno, abre, abre fuego, chicote. ¿Por cuál quieres empezar? ¿El de Getafe o el del Che? Explica la jugada y...
1: Eh, la que más te guste, Alonso, te voy a dejar hasta que la expliques fíjate
5: Mira, pues mira, la de Getafe es muy fácil Frontal del área pequeña Mayoral conduciendo eh, Incluso yo creo que se va hacia afuera Y eh, regatea Dribla al portero Y el, polo, el portero un defensa, defensa. Pues un, defensa. Sí, sí. un defensa Y eh, cae a partir de aquí eh, Jesús, ¿qué te parece la jugada?
2: Pues eh, Para mí es una jugada que es la más engañosa De todas porque de inicio parece, me da la sensación que hay contacto, que yo creo un poco... Bueno, el árbitro de inicio, Pulido Santana, ve claro que, que no es para penalti y le tienen que, que reclamar desde el bar. Pero es que luego viendo la repetición, da la sensación de que ni siquiera hay contacto. Y entonces eso, pues cambia absolutamente todo. Me da la sensación que ni siquiera le toca. Mi percepción, mi sorpresa es cuando mandan al árbitro al bar y él había visto para mí perfectamente la jugada no señalando penalti y resulta que va al bar y, y lo cambia eso fue mi sorpresa, pero de inicio a mí me parece que es una jugada muy dudosa, pero que si ves la repetición que siempre decimos, claro, viendo la repetición, pues todos sabemos que
5: penalti y no tenía que haber ido ¿verdad? eso
2: es porque eh, para mí no hay contacto ver, ni siquiera, para ver, mí no hay contacto
5: ver, Álvaro,
6: pues a mí me gusta siempre de primeras valorar la, la acción, en este caso de penalti con una simple... Con, con, véndola una vez, porque ahí te pones en la piel del árbitro de lo que ha podido ver, de lo que te ha parecido de lo que no. Y a mí, la primera vez que veo la acción, me parece penalti. El árbitro no lo interpreta así o no lo ve así y se le avisa desde el bar. Eh, a partir de ahí, es que me parecería muy fuerte. Yo tampoco he visto exactamente todas las imágenes que se le han puesto al colegiado para que, para que Pulido Santana eh, tomara esa decisión. Eh, pero como, como dice Baraja, a mí me parece que no hay contacto luego, realmente después de ver la jugada, me parece que no hay contacto que Mayoral cae muy bien, que, que lo exagera todo, que no hay penalti no. y no entra el bar.
1: Bueno, pues yo lo analizo, claro, desde el punto de vista del árbitro, Pulido Santana en esa acción está bien colocado, tiene la imagen de frente eh, él decide no señalar el penalti lanzó desde ya, porque creo que es importante que ojalá algún día escuchemos lo que los árbitros se eh, dicen por el pinganillo ¿no? o qué explicación da Pulido Santana de esa jugada porque ya saben nuestros oyentes que los árbitros cuando peritan una jugada tienen que dar esa información a la sala BOR para que la sala BOR determine si tienen que ir al monitor a revisar la jugada o no entonces yo me pongo en el pellejo de Pulido Santana creo que perita bien la acción pero por algún motivo el VAR ve un contacto que cree que es un error claro y manifiesto, lo manda a revisar esa jugada y terminan pitando penalti eh, explicación, pues encuentro poca, Juan Carlos. Fíjate lo que te digo para una jugada Eres al grano. Es penalti para ti, para mí no es penalti
5: y no y, tiene, pues que tiene que entrar al balón. Pasamos rápidamente, porque si no, ya sabéis que en universo arbitral eh, son las 19.45, o sea, nos queda 15 minutos y, y se nos ha pasado volado. Eh. Entonces, vamos con la jugada que sucede en el Martínez Valero. Eh, Nico William se interna en el área y bueno, lo voy a dejar para que podáis opinar. ...mete la pierna, chocan pierna con pierna del defensa... ...no lo sé, lo vais a explicar vosotros... ...lo que sí digo, que en un principio... ...Mario Melero López señala... Eh, ...falta en ataque... Uh -huh. ...pero... ...es llamado desde la sala de labor... ...y en el monitor eh, rectifica... ...voy a cambiar el orden...
6: ...Álvaro... ...pues a mí esta jugada de primeras... ...me pareció correcto lo que pintó el árbitro... ...es decir, falta en ataque... ...Nico Williams me parece que atropella al defensor... Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que le llaman a de la Salabor, acude a verlo y sí que es cierto que atropella, pero previa zancadilla del defensor del Elche. Hasta ahí, eh, el defensor del Elche hace por mmm, derribarle, no hace por derribarle, que es lo que hablaremos luego de la jugada de plata. Eh, el jugador se puede retirar, la velocidad a la que le atropella el jugador del Athletic, Nico Williams, eh, yo una vez visto, mmm, pitaría penalti. Porque creo que le derriba, aunque él vaya con una velocidad, claro, al final es un jugador rápido, un jugador que dentro del área encara, va a buscar... Es que muchas veces me hace gracia lo de va a buscar al defensor, por supuesto.
5: Sí, o hay que buscar el derribo. un extremo
6: derriba. rápido, un extremo que dices, búscale, drible a la le A mí, resumen de todo esto, sí.
5: Épica penalti. Mm, penalti y
1: revisión de bar
6: Me parece correcta, de porque parte. me parece que lo que ve el árbitro que es falta en ataque... Hay un error. Eh, Javi Chicote.
1: Pues yo completamente al contrario. Yo creo que Melero López perita bien la jugada desde el principio, está muy cerca de la jugada, ve el contacto del, del delantero hacia el defensa, pita falta en ataque, por lo tanto no hay mucho más que discutir. Para mí no es penalti y por supuesto el VAR, pues esta vez tampoco creo que tenga que entrar en esta jugada.
5: Eh, la verdad que, volvemos a lo de antes, ¿no? El VAR intervencionista, eh, la jugada de interpretación y sobre todo la descripción que haga el árbitro en... Yo, como os he dicho, que este año os voy a dejar y me voy a mojar. Eh, Ni por... con lluvia,
1: barajas, se mojaste. ¿eh? <risa> <risa> eh, eh, tal. Eh,
5: entonces, yo, pues en ese sentido, eh, es lo que es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Mm... Ya tal. Esperar que todos.
1: Que que nos atracan. <risa>
2: <risa> o sea, que a mí no me dejas opinar de, de la de leche.
1: La jugada de la semana.
4: <risa>
5: la jugada de la semana. <risa> Es el derribo de Juan P. a Plata Yo creo que pocas dudas ha habido de que era penalti Pero el debate se ha generado En torno a si tenía que entrar el bar. Entonces en nuestro comité de expertos De una manera rápida va a contestar sí. Jesús Pérez Baraja ¿Debió entrar el bar en el derribo de Juan P. a
2: Plata? Sí, con matices Sí
5: Álvaro Calvo, ¿debió entrar Jaime Latre desde la Sala Bor en el derribo
6: de plata de, de Juan Pia Plata? Para mí, sí, sin matices.
5: <risa> Javi Chicote, ¿debió entrar en esta acción el bar? No, sin matices. Bien, les he dicho que un monosílabo, pero está claro que la palabra de moda. Pero antes... hombre. Bueno, pues si no me equivoco Si no me equivoco, el resultado De nuestra comisión de expertos es Dos, que debió entrar el bar Y uno Que no, da la curiosidad que el entrenador El periodista, dicen que tal Sin matices, no matices, como diría Javier Pardo, sin ambigüedades, sí, sí o no Y él es árbitro, dice que no Ahora ahí tenéis para Entre comillas, mataros y explicaros Entre vosotros
2: Yo voy a explicar rápidamente lo de los matices eh, Creo que yo soy partidario, como decías antes con eh, Manuel Díaz Vega, soy partidario de un bar más intervencionista. Creo que tiene que entrar, porque para mí claramente es penalti y el árbitro se equivoca, y alguien le tiene que decir oye, mm, revisa la jugada, como hemos eh, debatido en las anteriores jugadas. ¿Qué pasa? Que esto del protocolo, pues siempre se nos ha explicado también a los periodistas, que si ya está arbitrada la jugada y si el árbitro mm, solo se le llama por una confusión clara de que si no ha visto contacto y demás... O sea, para mí el problema es el protocolo, ese es el problema. Pero luego a la vez ves en otros eh, campos, como hemos eh, debatido ahora, que se le llama igualmente, bueno, yo creo que se le tiene que llamar. Parece ser que según el protocolo no, por eso digo lo de los matices, pero creo que el VAR tiene que estar también para estas cosas y tiene que ser
6: intervencionista y por lo tanto le tenían que haber llamado. Álvaro. Yo creo que el VAR... Debe ser intervencionista cuando hay un error claro y manifiesto. En mi visión de, de la jugada, lo hay. Eh, además, estamos hablando de una jugada de penalti que puede cambiar un partido por completo, que puede poner al Real Valladolid por delante. Entonces, para mí debe entrar. Y, y es más, añado, si luego realmente el árbitro indica a los jugadores del Real Valladolid, que es que el jugador de... Eh, Juanpe en este caso, el jugador del Girona, no hace lo, lo necesario para derribarle, que no se puede retirar de la jugada, que el jugador del Valladolid le deben de avisar y decirle, oiga, es que lo que has visto realmente no ha sucedido. que puede pasar? Que las jugadas son muy rápidas, que el fútbol sí. es muy rápido. Que...
1: Sí, lo que pasa es que yo ahí... Eh, bueno, chicoti. Bueno, yo voy a explicar mi, mi situación. Yo creo que en este tipo de jugadas que el año pasado nos quejábamos de que el bar entraba demasiado que Holling qué penaltis están pitando, ¿Qué, qué injusto, porque pues bueno, yo creo que si se ha determinado desde el comité técnico que hay que ser menos, ser menos intervencionista, cuando un árbitro perita la jugada tan claramente. El propio protocolo Sí, cuando un árbitro perita la jugada tan claramente como César Sotogrado el otro día eh, en el partido del Valladolid, yo creo que poco más o pocos matices más hay que ver. Eh, es verdad que hay muchos condicionantes en la jugada que al árbitro le pueden llevar. A, al error o a no pitar ese penalti yo creo que hay una acción anterior de que Plata se deja caer en el área y viene esta posterior que encima como la imagen demuestra eh, Plata inicia la caída antes del contacto y es lo que creo que a César Sotogrado le, le despista o, le, o le, le equivoca y por eso no señala el penalti pero entiendo que si él en el, esa jugada dice a la sala Bor eh, he visto el contacto, no es suficiente para pitar penalti entiendo que la sala Bor no le llame y no lo revisen
6: pero le, la, la otra parte, sí, y Pongo el mismo ejemplo del año pasado en ese mismo campo, hablando de penaltitos, no penaltitos. El año pasado se le avisa al árbitro por el penalti de Diego Queirós, que es no, que le, pita, le pita en directo. Le pita en directo. Pita, vale. pita en directo. No tiene nada que ver. Es que es no, como si es le pita
5: en directo, eh, en este sentido, eh, la clave es eso, El año pasado se pintó en directo. Yo por resumir rápido, porque el tiempo es oro y tenemos que leer a los oyentes. Eh, simplemente apuntar una cosa. Si el bar le podemos utilizar para lo que queráis, incluso hasta para los saques de banda, si queremos. Eso sería el bar intervencionista que hablamos, que casi sería el videoarbitraje, o sea, desde la propia salabor, se arbitra, que se hicieron pruebas en, en, en su día de juveniles. El protocolo restrictivo, sobre todo, es un poco que
1: daría para mucho.
5: ¿vale? De todas maneras, eh, los oyentes, ¿qué es lo que nos dicen?
1: Pues mira, tenemos muchos comentarios de, de muchos de los oyentes durante esta semana que han ido comentando esta jugada y yo creo que, bueno, vamos a comentar unos, unos poquitos de ellos. Es verdad que ya te anticipo, Juan Carlos, que la mayoría piensan que, que debería de haber eh, entrado al bar. Eh, si no me equivoco, un 86% así, un, a un 16% que no, un 14% que no, perdón. Entonces voy a leer eh, varios. Sí, rápido, rápido, porque... Nos sin tiempo. Nuestro amigo Mister Asubio, que daba la misma explicación que yo, que él cree que César Sotogrado está bien colocado, y que lo que le distrae es esa, esa acción de plata que, que termina por tirarse antes del contacto, eh, y bueno, cree que es lo determinante en la jugada. Nuestro amigo Varis también nos dice que, que quizás el error, fíjate, de César Sotogrado sea un error de colocación, de que está demasiado frontal a la jugada y no puede peritar bien esa acción, que quizás debería estar un poco más lateralizado y poder visto, haber visto el contacto, eh, y luego, bueno, pues eh, eh, otro oyente nos decía que es un penalti muy claro, que el defensor cruza la pierna para frenar a Plata y hay contacto, que el VAR tenía que haber entrado, nos lo pregunta. Eh, él no entiende por qué nos intervino en esa jugada. Y bueno, pues muchos comentarios, eh, de verdad, que la mayoría diciendo que creéis que es penalti, que no entendéis esa acción del VAR de no, de no intervenir. Pero bueno, yo creo que si este año se ha dicho a los colegiados que hay que intervenir menos y los propios colegiados... Peritan la jugada en directo. Ya, pero...
5: Yo ahí, a lo mejor seguro que Álvaro quiere apuntarlo, seguro. Eh, el tema es, a lo mejor, la diferencia de, porque, por ejemplo, entre en los y partidos. ¿no?
6: Eso Exacto. Es. Hablamos de un protocolo de cuándo debe entrar y cuándo no, y luego es que mmm, se lo saltan a la toleta
2: Mira, yo, yo ahora mismo creo que hay un cacao mmm, con esto de cuándo tiene que intervenir. Yo creo que ya en, eh, hemos llegado a este punto, que en la misma jornada, en días consecutivos, en un campo, si entra el bar, en el otro no. Eh, pero, y creo que eso no beneficia no beneficia para nada a nadie, pero a Jesús nadie porque genera ese, ese cacao que ya, que ya no sabes eh, si el protocolo, si se puede, si no se puede, si este árbitro, si uno, si otro. Creo que, que no es beneficioso para pero, nada y hay más dudas todavía.
1: ¿Tienes tú en tu mente alguna temporada en el fútbol español de las recientes en las que no hayamos estado con estos términos de, no, es que en este campo sí, en este otro no?
2: Sí, pero en estos temas de los penaltis... Y... Estos penaltis que, que es que nosotros mismos, hasta debatiendo y viendo la repetición, la tienes que ver varias veces porque no, te, no terminas a decir de, o acertar a, a decir lo que es correcto. En, en estos casos, precisamente, que hay más dudas, creo que debe entrar. Pero bueno, en este caso, en unos sí, en otros no. Y yo creo que es el caos que, que, que se ha generado que yo creo que urge urge cambiar. Para mí vuelvo a lo mismo. Es que para mí el problema está en el protocolo. Mi opinión.
6: Pues fíjate, si
1: para mí el problema va más allá y es un problema de que las reglas de juego siguen dejando mucha interpretación en, en, en el desarrollo de este tipo de jugadas. Álvaro.
6: Pues estoy de la línea de baraja. Mira, esta vez entrenador y periodista. <risa> estoy de que acuerdo, no sé no. si a lo largo de la temporada coincidiremos mucho o no, pero, pero estoy en esa línea. El protocolo no queda claro para mí o lo que yo entiendo y... ¿Y por qué en unos campos sí, en otros no? Que es que al final es lo que opina el aficionado. Y... Eso está en la
5: calle y eso es lo que con don Manuel Díaz Vega hemos intentado explicar. Pero al final es verdad que hay errores en el bar, errores de, de exceso de intervención, que a lo mejor ahí en los audios que decía Javier Chico te ayudarían, o incluso el comité técnico en un momento determinado, eh, si tiene que decir, en, en este campo se ha equivocado y, y todo el mundo sabría decir, aquí se ha equivocado, ¿por qué no lo hace? Porque yo entiendo que se generaría a lo mejor más ruido si tú mañana hay una jugada en el Clásico y se le ocurre a Medina Cantalejo salir y decir de eh, que ese penalti no era y como él dijo y como los entrenadores pues eh, se hacen el vestuario y ese es el problema pues es que mmm, vais a escuchar algo que este año nos vamos a ir de manera diferente entonces cuando suene esto pues baitas, ¿eh? que decía Jesús no hay cámaras no hay cámaras pero que Churro Rodríguez me ha robado ¿Esto para Directo Marca? Que, que no hay cámaras. Es, que,
2: es que al principio engaña. Pero mira cómo rompe ahora.
5: Pues nos vamos con el resumen, Javier Chicote, de lo que ha sido el primer universo arbitral de la temporada.
1: Pues sí, empezábamos recordando nuestro protagonista de, y presentador del año pasado. Ha estado con nosotros Paco Izquierdo, saludándonos y esperando. Eh, eh, que tengamos buena temporada, yo espero que venga por aquí a, a vernos. Eh, un protagonista estelar, otra vez en el Universo Arbitral, don Manuel Díaz Vega, hablándonos de, de toda la actualidad y dejándonos un poquito claros las jugadas con esa tranquilidad que él tiene y ese hablar de las reglas que, que tanto le gusta y tanto nos ha enseñado a muchos de los árbitros que, que ya no estamos en activo. Eh, dejaba un titular que para mí eh, es importante, ¿no? Él dice que quizás en España hemos sido demasiado intervencionistas con el bar. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Y bueno, nuestro comité de expertos que ha decidido que la jugada de plata tiene que entrar el bar por mayoría, y nuestros oyentes que también decían lo mismo. O sea que bueno.
5: Muchas gracias, Javier Chicote. Muchas gracias. Jorge. ¿Me llevas a llevar a tomar un vino
1: ahora? Eh, no, lo tienes prohibido. Don Jesús Pérez
5: Baraja, un verdadero placer como siempre
2: Muchas gracias y cuando queráis pues ya sabéis, solo tenéis que ¿Algún plan, que
5: ¿algún plan de estos que nos subes a Instagram para esta tarde? Bueno, ahora nos vamos
2: a, a la gala de la Federación de Peñas
5: Perfecto, muchas gracias Jesús Pérez Baraja Gracias
2: a vosotros
6: Álvaro
5: Calvo, que debutabas ¿Has estado a gusto?
6: está muy a gusto con vosotros y, y lo dicho cuando queráis pues alguna estamos. recomendación para esta tarde del partido que seguro que te ves algo Pues seguro que tiramos un poco de Madrid a ver qué ha...
5: muchas gracias Álvaro Calvo y a todos ustedes hasta la semana que viene con más Universo Arbitral y recuerden el árbitro no roba el árbitro se equivoca gracias
3: Que se vive.
4: Radio Marca.
5: Radio Marca,
2: donde novedad. Milán. ¿Qué ha pasado, Borja? ¡Gol!
0: ¡Gol! Del Dinamo de Zagreb. Anota Mislav Orsic para el conjunto de los Balcanes. Cuando mejor estaba en el conjunto de Stefano Pioli, rondaba el tercero el conjunto Rossoneri, llega Bruno Petkovic, que se zafa de dos rivales, se la deja para que Mislav Orsic solo tenga que meter la punterita, y mañana impreciso, al sacar la manopla izquierda para detener el cuero, hace...